0: Die wahre Kultur ist links oder wir werden Weimar in die Luft sprengen. Das ist natürlich eine ganz, ganz starke Überschrift und ich bin jetzt verbunden mit Professor Dr. Hartmut -Grones vom, ja von Wien. Servus. Ja, hallo. <lacht> ja, starke, starke, starke Überschrift gewählt. Natürlich eine Überschrift, die mich irgendwie neugierig gemacht hat. Und wie ich sage, da will ich noch mal ein bisschen nachhaken. Wahre Kunst ist links und wir werden mal in die Luft springen. Der letzte Teil klingt ein bisschen anarchistisch, weil denen unterstellt man immer, dass sie so ein bisschen gewalttätig sind, aber stimmt ja eigentlich auch wiederum nicht. Und es geht hier um eine Veranstaltungsreihe, die an der Uni läuft. Und zwar Samstag, Uni hier in Freiburg, Zwischenkriegszeit, vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Und da ist die wahre Kultur links. Hallo? Ja, ja. Ja, ja, ja. Sie. Ich widerspreche Sie. noch nicht. <lacht> okay, Sie widersprechen noch nicht? Nein. <lacht> Gut, aber was ist denn hier Kultur, was ist denn hier links in der Weimarer Republik?
1: Naja, es war ja so, dass sehr viele Menschen, vor allem aber auch Künstler, mit dem Beginn der Weimarer Republik sehr unzufrieden waren, weil ja die alten Eliten, sprich Adelige, Generäle und alte Kapitalisten nach wie vor das Leben beherrschten und eben die Republik in der Hand hatten, während die, wie man, wie man es sah, die wahre Demokratie, das also wirklich das Volk zu bestimmen hat, nicht eintrat. Und das hat sich natürlich auch in der Kunst wieder gespielt, in den Sujets, in den anklageten Sujets. Und dieses Zitat, was da im Titel ist, ist ja von einem als Knabe aus nach Berlin ausgewanderten, mit seinen Eltern ausgewanderten Dadaisten von Raul Hausmann. Das ist aus einem Pamphlet gegen die weimarische Lebensauffassung. Und da wird sehr gewettert gegen die Hochkultur, die sich nur an Goethe und Schiller misst, aber keine Kultur für das breite Volk ist. Daher dieser Titel.
0: Die Weimarer Republik, die war ja natürlich auch geprägt von Umbrüchen, haben Sie schon gesagt. Das heißt Inflation, natürlich auch eine neue Verfassung, äh, Verlust von Gebieten haben die Eliten natürlich bedauert. Ähm, inwiefern hat sich das Ganze jetzt hineingespielt? Also ich meine diese ganzen gesellschaftlichen Umbrüche, diese ganzen Massenbewegungen, die dann hier entstanden sind und was hat da links gemacht?
1: Na, es war ja so, dass auch das, die Sozialdemokratie gespalten war zwischen einer gemäßigten und einer sehr linken, fast oder ganz kommunistischen und dass die linke Gruppe, die also um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, dass die natürlich viel mehr den Staat verändern wollten von Grund auf, als dann tatsächlich die Regierung und die eben auch unter gemäßigten Sozialdemokraten stehende Regierung Scheidemann zum Beispiel, der dann übrigens zurückgetreten ist, weil er den Versailler-Vertrag nicht unterschreiben wollte. Also es war nicht so, dass jetzt die Gebietsabtrennungen jetzt von den Linken gut geheißen worden wären. Aber es ging eher darum, dass das soziale Elend immer gestiegen ist. Und Sie haben selber schon gesagt, Inflation und dass tatsächlich Leute verhungert sind und die Reichen natürlich trotzdem noch reicher geworden sind und die Arbeitslosigkeit enorm hoch war und natürlich eigentlich aus Rationalisierungsgründen, wie es so schön hieß. Und das soziale Elend ist in den, in den Bildern der, der Maler ja ganz, ganz stark thematisiert, auch in, in Gedichten von, von Dichtern eben, zum Beispiel Erich Kästner hat ja ganz ganz auf früherische Gedichte geschrieben gegen den Kapitalismus und gegen die Macht der Lobbys und der, der Fabrikanten. Und in der Musik natürlich, denken Sie an Hans Eisler oder Kurt Weil, ist ja auch genau die Hochkultur, die ja sich nur die reichen Leuchter leisten konnten, angegriffen worden mit einer quasi breiten, Kultur für die unteren Schichten, denken Sie an die Drei oper zum Beispiel, war ja ein Eklat, dass dort Bettler und Diebe auf die Bühne kamen, statt Götter oder sonstige besondere Menschen.
0: Sie greifen jetzt vor allen Dingen die linke Kultur auf. In dieser Zeit ist natürlich auch eine politische Partei entstanden, die NSDAP, die rechts und links irgendwie zusammen versucht hat zu bringen, zumindest im Namen, wow. national und sozialistisch, bzw. sozial und so weiter, Bauern etc. Das heißt, inwiefern hat die rechte linke Strömungen oder linke Ideologien, linke, linke Kulturbegriffe aufgegriffen? Es ist ja immer so, dass zuerst irgendwas revolutionär ist, wie die Krawatte, die von Soldaten getragen wird, und hinterher äh, zwängt sie beim berühmt-berüchtigten Kapitalisten dann irgendwie den Hals ein.
1: Nein, dass die, die Nazis
0: sich dieses, dieser Stimmung gegen das
1: Kapital bemächtigt haben, ist ja klar. Sie hießen ja nicht von ungefähr Nationalsozialisten. Sie haben sich auch der Stimmung gegen den Versailler Vertrag bemächtigt. Das heißt, die haben natürlich dem Volk aufs Maul geschaut, wenn man, wie man so sagt, haben aber de facto, und das wissen wir ja, dann wirklich keine Demokratie gelebt, sondern haben vorgegeben, dass sie für die Arbeit und für das breite Volk sind, waren es zunächst ein bisschen auch, weil sie ja die Arbeitslosigkeit doch stark beseitigt haben, aber wie wir alle wissen ja, um den Krieg zu schüren. Das heißt, sie haben sich linker Ideen bemächtigt, waren aber dann absolut keine Demokraten.
0: Jetzt gab es in dieser Zeit natürlich verschiedenste Strömungen. Später dann wurden einige dieser Strömungen auch entartet genannt. Kam das auch aus dem linken Spektrum heraus, dass man da nicht nur Übernahmen gemacht hat aus dem Ausland, sondern sich auch was in Deutschland entwickelt hat? Also entartet
1: wurde ja von den Nationalsozialisten primär eine Kunst, die jetzt keine Themen wie Vaterlandsliebe, Heimat, keine Familie, intakte Welt, ähm, sich dieser Themen angenommen hat, beziehungsweise natürlich von vornherein alles, was jüdisch war, war entartet, egal wie die Künstler dann tatsächlich waren. Das war allerdings etwas, was durchaus konservative Kreise ähnlich gesehen haben, dass also genau die Kultur, von der ich sprechen werde am Samstag, auch nicht Nazis, aber eben groß und, und, und rechte Bürger auch verteufelt haben als mindere Kultur und als Kultur von quasi Nichtkünstlern, die da eigentlich nur Scharlatane sind. Also das ist nicht so weit voneinander weg gewesen, das Verachten von einer gewissen eben nicht Hochkultur und das dann entartet nennen.
0: Nach dem Krieg wurden gewisse Kunstsachen wieder aufgegriffen, beziehungsweise haben überlebt. Drei Groschenoper zum Beispiel. Was sagt uns die Kultur links hier aus der Weimarer Republik noch heute?
1: Na, erstens ist es eine tolle Musik, das kann man einfach auch so einmal sagen. Dann war es natürlich die Art des Singens, die sich von der, man kann durchaus sagen, unnatürlichen, gekünstelten äh, Opernsingerei ganz stark abgehoben hat. eben durch Moritaten, und auch volkstümliches Singen, beeinflusst, einfach ein Singen auf die Bühne gebracht hat, das jedem Menschen, der einfach nur so singt, viel näher stand als die, die Diva in der Oper. Und so gesehen war das natürlich eine, eine Volkskultur, die ins Ohr geht und die heute noch ins Ohr geht, abgesehen davon, dass es tolle Musik ist. Und natürlich ist das, ist das Sujet, das da von, von Dieben und Bettlern spricht auch volksnäher als griechische Götter.
0: Das zumindest wird am Samstag geboten im Rahmen der Samstagsuni zwischen Kriegszeit vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, Samstag 11 Uhr, CT, Hörsaal und Vier. Da wird sprechen Dr. Professor Hartmut Krones vom Institut für musikalische Stilforschung, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Mit dem Titel, die wahre Kunst ist links oder wir werden Weimar in die Luft sprengen. Ich danke mal für dieses Gespräch.